0: Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92.3 FM.
1: Что делать? Это Радио Комсомольская Правда, и в программе Что делать мы сегодня будем говорить о бедности. Меня зовут Павел Филиппов, и сегодня у нас на связи председатель свердловского, региона... свердловского отделения партии Справедливой России Андрей Кузнецов. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
0: Добрый день, Павел. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Слушайте, у вас прошла онлайн
1: конференция э -э, в формате, ну в смысле перисконференция в формате онлайн, да, посвященная вопросу бедности. Во-первых, давайте с чего начнем. Как вы оцениваете формат онлайн, которому мы вот ну, вынужденно, так сказать, приучены сейчас?
0: Вы знаете, он для нас стал вот, для Свердловского регионального отделения достаточно таким новым форматом, да, и я очень позитивно оцениваю, потому что мы сейчас развиваем и в нашем Центре защиты прав граждан э, такую услугу, как, например, видеоприем. Да? Это вот, э, на федеральном уровне, например, это было вот подобное, когда проект телемедицина стал применяться. То есть, знаете, когда человек не может прийти в больницу, ему нужно дать там, определенную информацию, побеседовать с ним, там, проконсультироваться, обменяться данными о его состоянии. И делается видеоприем, то есть человек, по сути, как э, находится рядом. И вот мы решили применить такой же формат для журналистов. И впервые у нас в пресс-конференции участвовали не только журналисты, но и жители области. То есть вот у нас такой свободный формат был. Те, кто смог присоединиться, они поучаствовали. И, вы знаете, очень неплохой такой разговор у нас получился. То есть мы, во-первых, друг друга прекрасно слышали, прекрасно видели и так достаточно продолжительно пообщались. Очень удобно, с учетом того, что, конечно, нас беспокоит безопасность людей. Мы бы не хотели никого подвергать опасности там, заражения и так далее. А сейчас вы знаете, что ситуация остается сложной. И, в принципе, любые такие мероприятия – это риск. Поэтому вот я считаю, что очень удобный формат. И, кстати, вот и вам предлагаю и всем журналистам Северной области учитывать его. Мы готовы к работе вот в таком онлайн-режиме. В частности, вот я, в принципе, доступен, если мы там заранее договариваемся, я могу онлайн а, общаться без проблем. И еще раз скажу, что Центр защиты прав граждан тоже принимает граждан онлайн. То есть можно сегодня, не присутствуя даже в Екатеринбурге, то есть из любой точки нашей области обратиться для решения своих проблем. А, все это можно узнать на сайте -дефис -центр Рф.
1: Хорошо, давайте теперь действительно про тему вашей пресс-конференции напомню, что это называлось борьба с бедностью ⁇ вопрос национальной безопасности России. Можете пояснить эту формулировку? Почему? То есть бедность понятна, мы к ней еще вернемся. Почему это вопрос национальной безопасности?
0: Да, значит, поводом для этой пресс-конференции стала подготовка доклада нашей партии, который был вручен премьер-министру Мишустину на отчете правительства. Вы знаете, что 22 июля был отчет в Государственной Думе, мы там присутствовали, и лидер нашей партии Сергей Михайлович Миронов вручил вот этот отчет, который, кстати говоря, готовился для вручения Медведеву Дмитрию Анатольевичу, но поскольку вы знаете, что из-за пандемии, Отчет правительства сдвинулся, и вообще правительство поменялось в начале года. Да? А мы его начали готовить, это на основе... Мы каждый год готовим такие доклады, он называется «Социальные итоги». Вот в этом году он был посвящен борьбе с бедностью. То есть анализируется период за последние несколько, там почти 10 лет проанализировано. Так вот, поводом именно этот доклад стал. Нас вообще интересовало, интересовал очень важный вопрос, без которого... Даже вот разговор с Мишустиным и, в принципе, разговор о том, как преодолевать сегодня экономические проблемы в условиях пандемии, нельзя начинать этот вопрос, если мы не ответим на вопрос, почему правительство предыдущее не смогло победить бедность. А оно не смогло победить бедность, и вы знаете, что отставка правительства так или иначе говорит о том, что оно не справилось. Так вот, правительство, я напомню, это правительство «Единой России», мы его именно так называем, потому что возглавлял его Дмитрий Анатольевич Медведев, который до сих пор является председателем партии Единой России, И эта партия имеет большинство во всех законодательных собраниях по стране, почти во всех, да, в подавляющем большинстве муниципалитетов. В Государственной Думе имеет, значит, квалифицированное большинство, способное изменять Конституцию, то есть более трех четверти голосов. Поэтому... Вот если мы не ответим вопрос, почему весь вот этот мощный кулак административный, у которого была вся власть в стране, не смог победить бедность? Если мы на этот вопрос не ответим, то нам бессмысленно дальше двигаться, да? потому что сегодня условия гораздо более сложные. Медведев работал не в пандемии, у него были более тепличные, так скажем, условия. Сегодня у Мишустина гораздо сложнее ситуация. И вот в этой связи я бы хотел обратить внимание на то, что Жизнь заставила, знаете, впервые, вот мы в этом году отмечаем, что правительство Российской Федерации впервые частично начало применять на практике программу Справедливой России, То есть то, о чем мы говорили, что надо людям давать денег из бюджета, да? это может быть звучит несколько так, знаете, необычно, ну, то есть это взять денег, да? и достать денег. Многие там стали говорить, что это за подход, там вертолетные деньги, что да, их да, там, да. разбрасывать на улице. Это все от лукавого. Речь идет о том, что нужно заботиться о доходах граждан. И вот э, почему мы не смогли победить бедность? Мы, я имею в виду власть. Почему они не смогли победить бедность? По, именно по этой причине. Потому что доходами населения особенно никто не был озабочен. То есть, если мы посмотрим на практику управленческих решений, каждый раз любое повышение доходов, очень низкое, такое слабенькое, сопровождается параллельным повышением тарифов, повышением центов и так далее. То есть, нет регулирования, <свят> нацеленного на то, чтобы у людей увеличивались доходы. Я прошу а прощения. поскольку знаете... доходов нет,
1: да. то, соответственно,
0: и экономика будет буксовать, потому что весь экономический сектор он заряжен на то, чтобы... Все-таки продавать товары и услуги. Ну, если да. нет покупателя, то идет стагнация. Смотрите, вот, э э если э коротко... Единственное,
1: единственное, да. что иногда повышение цен, о котором вы говорите, да, и рост тарифов, он не, и зачастую не сопровождается ростом заработной платы, к сожалению. Такую тоже. Абсолютно часто верно вы
0: говорите. Я могу сказать, что мы проанализировали минимальную потребительскую корзину, да, и вы знаете, что в конце прошлого года, в декабре, прямо перед Новым годом, Миронов Сергей Михайлович в Государственной Думе физически продемонстрировал два, два сравнения. То есть вот была корзина, в которой, так скажем, текущая минимальная потребительская корзина, минимальный уровень прожиточный, да, что туда входит, и что там должно быть на самом деле. Да? То есть вот было такое сравнение. Мы провели этот анализ, и даже по самым скромным, то есть вот мы себя там, условно говоря, по рукам даже били, чтобы не включать ничего, не заниматься популизмом никаким, да, а заниматься сугубо математикой, расчетом. Получилось, что сегодня реальный прожиточный минимум в среднем по стране, значит, порядка 31 тысячи рублей на человека, да, Почему? Почему он так сильно расходится с официальным прожиточным минимумом? Я напомню, что он в районе там, 10 тысяч рублей да, сегодня. 1011. То есть в три раза практически. Почему он расходится? Потому что в него не включены целый ряд значит, расходов, которые так или иначе людям навязаны, и люди не могут их не платить. Я приведу несколько примеров. Ну вот мы все говорим о том, что капитальный ремонт, да, реформа пошла с 2014 года. Значит, сегодня вот более 9 рублей уже за квадратный метр в Севловской области граждане платят за капремонт. Это, по сути, ну мы называем это новым налогом, да, потому что он обязательный, он обязательный для всех, кто проживает, кто имеет жилье, соответственно, человек не может его не платить. Точно такой же новый налог, который, ну, так в налоговом кодексе не присутствует, но тем не менее он существует, это налог на мусор, да, по большому счету. То есть вот, да, плата да. за мусор, за вывоз мусора, которую ввели в результате мусорной реформы, которая стартовала там, с 2018 года. Соответственно, это новые расходы, которые пришли. Дальше. Значит, У нас есть двойное налогообложение. Я уж не говорю про то, что НДС подняли там, с 18 до 20%, но это опосредованно коснулось вообще всех граждан страны, и когда мы покупаем любой товар, ну, практически любой, да, за исключением, там некоторые фирмы НДС не платят, но тем не менее, мы эти 2% в цене, они сидят, потому что бизнес, он, налог этот сразу же перекладывает, он вкладывает его в стоимость, и потребитель это платит. Дальше, значит, смотрим транспортный налог, который продолжается взиматься транспортный налог, Одновременно с тем, что существуют акцизы на топливо. Если вы помните в 2010 году, партия власти громко, когда вводили акциз на топливо, говорили о том, что мы переходим к новой значит, системе, что вот сейчас мы акциз топливный вносим в цену и платить будет тот, кто ездит. То есть заправляешься бензином, платишь. То есть сколько потребил бензина, сколько заплатил там налог. В итоге
1: оставили акциз. и то, и другое.
0: Да, а сегодня мы платим и то, и другое. То есть ввели акциз, и транспортный налог не отменили. Это тоже дополнительная нагрузка на людей. И тоже не, нельзя не платить. И это все сидит в топливе, это сидит, по сути, во всем, в отоплении и так далее. Потому что это все, э, так или иначе, имеет отношение к нефтеперерабатывающей промышленности и так далее. Поэтому вот добавлять сюда вообще вещи, так скажем, неадекватные. Вот посмотрите Сбербанк. Да? У нас Сбербанк там больше 90 миллионов человек, э, физических клиентов у него. Он берет угу. и вводит России, значит, России. А, побор за перечисление средств. Вот да. мы бились в Государственной Думе за то, чтобы запретить банкам взимать... Значит, комиссии, если в пределах одного и того же банка в разные отделения переводится, То есть, условно говоря, студент получает деньги там, от родителей, которые живут в другой э, области в одном и том же банке. И за это с, него, с них взимают э, процент за то, что они эти деньги перевели.
1: Ну да. Сегодня Владимирович...
0: мы добились, это называется банковский роуминг, по аналогии значит, с, с роумингом с сетевым, да, мы добились того, что банковский роуминг запретили. То есть, да. Справедливая Россия вносила эту инициативу. Потом Андрей все Анатольевич, партии там. Андрей, Андрей Анатольевич, давайте, а, давайте но, прошу прощения. мы но сделаем... Банки сегодня вводят другую тему, да? То есть они сегодня вводят э, налог на значит, переводы по карточкам. Андрей Анатольевич, я прошу и... прощения.
1: Давайте, давайте мы сделаем небольшую паузу сейчас, прервемся для рекламы. Напомню, с нами сегодня председатель Свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов. Про бедность мы продолжим наш разговор через пару минут. «Что делать?» Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. Что делать с бедностью? Об этом мы сегодня говорим с председателем Свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Андреем Кузнецовым. И э, мы прерывались на том моменте, когда вы рассказывали про, про банковский роуминг. Но позвольте, я вернусь вообще к э, дефинициям и определениям. Есть ли какое-то, не знаю, там мировое определение, может быть, локальное определение, а может быть, и региональное определение того, что является бедностью? Вот если мы ограничимся пределами Свердловской области, бедный человек в нашем регионе — это человек, который зарабатывает меньше, чем сколько, например. Ну
0: давайте так, есть, еще раз говорю, официальная позиция, да, то есть, которая заключается в официальных расчетах, официальной статистике. Вот официальная позиция власти заключается в том, что с Югославской области бедным является тот, кто получает э, доходы ниже 10 990 рублей. На сегодняшний момент прожиточный минимум составляет вот такую цифру, средний прожиточный минимум. Он потом делится на разные категории, там разный.
1: Угу.
0: Вот. А но, еще раз говорю, в первой части мы с вами беседовали о том, что это расчеты, ну, такие, знаете, очень условные. Вот раньше была такая поговорка хорошая, э, что они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что, что мы работаем. До сих так пор, к
1: сожалению, есть. Да? да.
0: Власть делает вид, что она считает прожиточный минимум. На самом деле, туда не входит целый ряд расходов, о которых я начал говорить. Если их туда включить, даже по минимуму, то прожиточный минимум должен быть э, свыше 30 тысяч рублей. Поэтому, условно говоря, бедным сегодня должен являться человек, у которого меньше 30 тысяч рублей доход. Причем, по подождите,
1: смотрите, а, правильно с... ли я понимаю, что доход на члена семьи или на работающего? Да, безусловно, да, это доход
0: на душу населения. Так. Хорошо. Поэтому...
1: Угу. По, По Свердловску областату, насколько я знаю, около 400 тысяч человек у нас в регионе, а это почти 10% населения, там около 9%, да, сейчас получают меньше 10 тысяч рублей в месяц, зарабатывают меньше 10 тысяч рублей в месяц, речь причем идет о работающих, и около да. 700 тысяч, насколько мне известно, меньше 20 зарабатывают.
0: То есть они находятся на грани, а да. по нашим расчетам это тоже состояние тревожности, состояние бедности. Вот Давайте мы продолжим все-таки этот момент. А, мы с вами сегодня говорим, вы заметьте, вы сказали, люди, которые зарабатывают меньше 10 ну, тысяч, 10 990. Угу. Это 400 тысяч с лишним человеком. А, речь идет о работающих бедных. Вы понимаете, что такое работающий бедные? Да. Вот Работающий беды этот человек не бездельник, это тот, кто выполняет свою работу, зачастую он ее выполняет ответственно там, и так далее, и так далее. То есть он делает все, что от него требует, так скажем, работодатель, и при этом он остается нищим. Вот что на сегодняшний момент является возмутительным фактом в развитии, социально-экономическом развитии нашей страны. И именно поэтому мы обратили внимание премьер-министра и вручили вот этот доклад, чтобы понять, Какими, какие были ошибки предыдущего правительства, почему оно не смогло победить бедность, не смогло избавиться от этого позорного явления, как работающий бедный. Ведь это на самом деле ситуация взрывоопасная. Почему мы говорим о том, что это вопрос национальной безопасности? Я вам приведу пример, как работающие бедные стали движущей силой, которая опрокинула великую державу. Я привожу пример с пролетариатом. То есть что такое пролетариат? Почему Ленин бегал радостный, значит, Uh, находясь в Швейцарии, когда началась там uh, Первая мировая война, и говорил, все, я нашел, я нашел выход, я знаю, как их опрокинуть. Да?
1: Ну, понятно, он нашел да.
0: какой выход? Он увидел движущую силу революции. Движущая сила революции это пролетариат. Помните, он его описывал? Вот вы говорите, определение бедности да, классической. Возьмите Ленина, у Ленина там написано, что такое пролетариат. Это класс, которому нечего терять. Который uh -huh. находится в состоянии сегодня таком, что он живет э, в режиме выживания. И а вот, вот формирование этого класса людей – это чрезвычайно опасно для сегодняшнего социально-экономического развития нашей страны. Смотрите, Не только ну... потому, что это есть экономическая беда, да, то есть она э, снижает потенциал страны, становится меньше рабочих мест, потому что нет прибыли, нет э, нормального взаимодействия производства товаров. Но а еще потому, что Андрея Андрея. страна находится сегодня в достаточно жестком, так скажем давление внешним, да, вы знаете, что ну, и экономические да, да. санкции, мировая борьба идет сегодня между державами, да, то есть мы видим, что очень многие решения на мировых рынках они по нам бьют очень сильно, да. Возьмите ну, да, те мы же видим. санкции. Плюс показаны. санкции, да-да-да, вы санкции, правы. Андрей Анатольевич, смотрите,
1: да. ну вот что в том, что касается низких доходов, я имею в виду вот те самые 10 тысяч, многие вам, наверное, возразят, что пусть не все, но часть из этих людей получают, наверное, серую заработную плату. Ну, то есть мы понимаем, почему многие бизнесы, работодатели уходят от уплаты налогов, потому что у нас высоченные налоги на труд собирательные, это больше 40%, мы это также знаем, да? Но тем безусловно, не менее... Безусловно,
0: есть... безусловно. Но я здесь вот... Это... Вы правильно очень об этом говорите. Экономика имеет двойное дно. Это такой чемодан с двойным дном. Да, да, да. Второе дно – теневая экономика, где происходят расчеты в конвертах там, и так далее. То есть бизнес и работники, они реагируют на политику власти, потому что у нас государство является основным работодателем, который мало платит. Да? Угу. Поэтому бизнес реагирует, он платит в конвертах. Но прошу заметить, что... А, оплата в конвертах – это то, что уклоняется от налогов. Да. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть меньше налогов, меньше денег в пенсионном фонде, меньше денег, значит, на то, чтобы инвалидов поддерживать, меньше денег для того, чтобы обеспечить бесплатное образование, бесплатную медицину и так далее, и так далее. То есть это все равно отрицательный эффект дает. То есть там, где платят в конвертах, затем все равно растет количество бедных, потому что мы с вами не договорились, о том, что э, к вот тому перечню расходов, э, которые в минимальной потребительской корзине есть, нужно сегодня добавить в условиях пандемии катастрофическое увеличение расходов на здравоохранение. Посмотрите, что происходит. Сегодня, благодаря... Там, мощным усилием, колоссальным деньгам вложенным. Вот только Свердловская область там больше миллиарда потратила уже, да, на организацию новых инфекционных коек, там, и переоборудование, перепрофилирование практически всех более-менее значимых лечебных учреждений под борьбу с коронавирусом. А возникло что? Что плановая помощь, оперативная, все, что происходит в текущем режиме, не сегодня некому лечить, кроме частных, значит, медицинских компаний, да, Куда сегодня людям идти? У меня вот есть случай такой. Вообще много в Центре защиты прав граждан у нас обращается людей, жалующихся на то, что они не могут плановую помощь получить и оперативно. То есть вы помните, что и стоматологии не работали да, и так далее. Да, да. Но есть вот примеры очень серьезные, когда вот женщина в Талице у нас обращалась, у нее перелом бедра, да, она обращается, ей говорят, первая областная, она находится в Талице, в Талице такие операции не делают, да. Первый областной закрыто по коронавирусу, потому что там значит, карантин и так далее, ее могут взять только платные центры в Тагиле или там в центр Елизарова в Кургане, да? и это примерно 120 тысяч рублей. Вот понимаете, мы, мы сегодня, как бы, люди брошены один на один со своей проблемой, и у них расходы увеличиваются. Они да. в результате этого беднее, потому что доходы-то им не поднимают. Почему я говорю о том, что важно, что правительство начало реализовывать вот эту программу поднятия доходов любыми способами. Смотрите, начали выдавать деньги семьям с детьми. Напрямую. Сколько спорили? Говорили, нельзя этого делать, там, критиковали и так далее. Начали выдавать. Почему? Жизнь заставила. Потому что если не выдавать, Сегодня ну, да. рухнет экономика Слушайте,
1: но опять же, ведь, ведь многие страны это уже прошли Это единственный способ поддержать людей В,
0: в, в период Абсолютно пандемии и, и не было правы. скачка инфляции но, нигде Но, к сожалению к сожалению, Вот эти вещи сегодня Они до сих пор на протяжении десятилетий Не принимаются Исполнительной властью да, И правящей партией Вот на этом мы наставим Почему мы надеемся все-таки на Мишустина в этой части Потому что стало поворачиваться мнение президента Понимаете? Президент был против прогрессивной шкалы налогообложения. Против. Мы, когда голосовали за... Вернее, мы против голосовали Медведева при назначении Медведева председателем правительства в 2018 году. Uh -huh. Поднимался вопрос, а что будет, значит, с доходами, как мы будем социальную справедливость в стране регулировать? Будем ли мы вводить прогрессивную шкалу налогообложения? Президент тогда прямым текстом сказал, нет, этого не надо делать, это может отпугнуть инвесторов там, и так далее, и так далее. Сегодня принимается решение, что да, на 2 процента все у кого доход там свыше 5 миллионов будут с 2021 года значит на 2 процента больше платить и для чего президент обоснован для чего потому что у нас у государства нет денег на то чтобы вот заболевания значит лечить за государственный счет больных людей да, у которых дорогостоящее лечение поэтому это первый такой шажок, это очень такое пока грубое регулирование, мы наставили на другой абсолютно значит, системе, когда более тонкая настройка, когда э, люди, которые свыше 2 миллионов рублей в месяц будут получать, ну, чтобы у них радикально поднималась значит, э, налоговая ставка, а uh -huh. тех, у кого доход на уровне прожиточного минимума, их вообще надо освобождать от налогов. Что, По кстати, сделано странах мира. Да. Сказал, угу. что не нужно как, вот, вот этот класс, которому нечего терять, его не надо увеличивать.
1: Хорошо. а Одна из мер, вот у нас минутка с вами осталась до выпуска новостей на радио «Комсомольская правда». Одна из мер, которую вы предлагаете, это государственный контроль на цены на товары первой необходимости. Да? А не приведет ли это к тому, что, ну не знаю, там вырастут цены на другие, например, товары? Ну потому что производителю нужно компенсировать свои выпадающие доходы каким-то образом.
0: Абсолютно вы правы, это происходит. Вообще все, что проблема бедности сформирована в результате одного процесса борьбы за доходы между продавцом и покупателем, да, между классом бизнеса и классом а, работников. Ничего нового здесь нет. И сейчас происходит ровно то же самое. И когда государство устраняется от этого и говорит, ну, это рынок, вы между собой решите,
1: происходит угу. всегда
0: одна и та же вещь. Значит, вот тот, у кого ресурсов больше, тот побеждает того, у кого меньше. И поэтому бизнес всегда готов поднять цены. У вас там только чуть-чуть поднялась зарплата, они тут же будут поднимать цены на продукты.
1: Ну да. А чего? Это борьба а -а -а Давайте еще одну паузу сделаем. Андрей Кузнецов с нами, напомню, председатель Свердловского отделения партии «Справедливая Россия». После новостей продолжим.
0: «Что <шус> делать?»
1: <шус> <п Stampede> Что делать с бедностью? Об этом мы сегодня продолжаем наш разговор с председателем Свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Андреем Кузнецовым. Мы э, с вами прервались на вопросе обсуждения государственного регулирования цен на товары первой необходимости. Не приведет ли это к тому, что ну, производители будут компенсировать э, производителей и продавцы да, повышением цен на, на другие предметы? А может быть действительно имеет смысл все отпустить и рынок сам себя отрегулирует?
0: Не отрегулирует Нет. рынок сам себя, и если мы посмотрим на опыт э, мировой, на опыт развитых стран, там, тех же Соединенных Штатов, там, Европы и так далее, все равно это регулируется государством. Так или иначе, вот этот набор минимальный, который обеспечивает жизнь человеку, он обеспечивается государством. То есть нельзя повышать, нельзя отдавать это в руки там, монополистов, тем более, когда... Речь идет о монопольном значит, влиянии. Здесь вообще беспредел начинается. Когда, ну вот я вам... А у нас государство является сегодня таким монополистом, который начинает выворачивать карманы. Вот в чем проблема-то, что нужно поменять курс э, руководителям нашим. Да, они у себя в голове не держат, что им нужно бороться с бедностью, что им нужно э, повышать доходы граждан. Они ведь рассуждают как? Словами, инвестиционная привлекательность. Нам надо, чтобы деньги приходили к нам, то есть к чиновникам. Да? Вот как у них сегодня мозги работают, о чем вы э, на всех форумах слышите? О том, что надо инвестиции, чтобы сюда приходило. А я задаю всегда вопрос, а нахрена нам эти инвестиции, если они не ведут к благос... росту благосостояния людей? Ну Логично, кому да. они нужны эти инвестиции? Угу. Вы подумайте о другом. А, сегодня ситуация такая, что а, берут, например, и отдают... НДС возвращают тем, кто вывозит из страны сырье. Вот против чего мы сегодня боремся никак не можем переломить вот это сопротивление. Вы знаете, что все, кто из страны вывозит сегодня сырье в том или ином виде, нефть, газ, древесину, уголь, руду в непереработанном виде, да, они все получают возмещение по налогу на добавленную стоимость. То есть 20% от того, что они значит, вывезли, им государство возвращает. Это
1: гигантские да? деньги.
0: Гигантские деньги, это миллион, вернее, триллион триста рублей, 300 миллионов, ну примерно полтора триллиона рублей. Это как раз столько, сколько не хватило пенсионному фонду, да, дыра в пенсионном фонде, говорят о том, что почему подняли пенсионный возраст. Потому что дыра в пенсионном фонде, так не там искали. У нас же, я еще раз говорю, власть заряжена на то, чтобы где взять, давайте у людей возьмем в карманах хотя можно взять в другом месте. И я еще раз повторяю, здесь классика жанра, она со времен Ленинской революции никуда не делать. Да? Классика жанра заключается в том, что идет борьба за прибыль. Ну да. То есть производители, собственники всегда будут заинтересованы в том, чтобы эту прибыль увеличивать любыми способами. Если им государство говорит, что самый легкий способ это взять у людей, они будут брать у людей.
1: Ну, естественно, конечно. Как только
0: государство поставит барьер, скажет, так, все, хорошо. Мы вам не будем возмещать МДС. Вывозите э, готовый продукт. Например, не нефть, а бензин продавайте.
1: Ну да. То есть что такое продавать бензин? Да. Это
0: значит, в стране будут рабочие места, значит, заплатите тем гражданам, которые работают и так далее. То есть поднимите себестоимость своими вложениями. Угу. А ведь происходит так, что они выводят каждый вывезенный литр вот этой нефти, это рабочие места там, это доходы там, это прибыль, прибавочная стоимость, это все там будет. А они об этом не думают, им зачем, государство и так возместило НДС, они получили свою прибыль уже, вот и все. Поэтому здесь очень важно эти глобальные вопросы регулировать, и, конечно, это в большей степени федеральная политика, но она касается все-таки большинства в Государственной Думе и большинства в законодательном собрании у нас и в Ирловской области. А вот Потому смотрите. что если эти вопросы не поднимать, а -а -а. то, конечно, ничего меняться не будет, и это рано или поздно закончится ну, большим конфликтом,
1: да, потому что люди,
0: которым нечего терять, мы с вами знаем по исторической классике, они что? Они становятся пролетариатом, которому плевать на все, он готов крушить, ломать ну да, и... Ну да. Значит, кто был не кем тот станет
1: я знаете о чем хочу вас спросить. вот смотрите я разговаривал с одним из чиновников свердловских какое-то время назад да и мы сошлись на том что у нас все таки это касается и нашего региона и страны вообще в целом по рынку в среднем катастрофически низкая оплата труда ну причин этого много нам часто говорят что у нас производительность труда невысокая но опять же она замеряется в тех же самых деньгах в тех в тех прибылях которые мы приносим там и так Далее. Но э, общай, пообщавшись со знакомыми бизнесменами, э, я сделал вывод, что вот они бы рады платить больше своим сотрудникам, но у них маржинальность бизнеса настолько невысока, что они не могут. То есть вот сложилась такая рыночная система оплаты труда, когда э, ну, предприниматели не могут платить больше. Рады бы, но не могут. Вот что с этим делать? Как повышать э, заработные платы? Как повышать доходы?
0: Это повышается очень просто на самом деле. То есть государство принимает решение о том, что прожиточный минимум должен быть выше. Сегодня, значит... Меньше столько то рублей нельзя платить за час. Вот мы предлагали в свое время такую историю. И тогда будет э, и производительность по-другому. Да? То есть э, тот же работодатель будет, нанимая человека, понимать, что он его э, не просто, чтобы он там, штаны просиживал, да, нанимает, а за конкретные вещи он начинает платить. Это первый. Второй момент заключается в том, что сегодня крупнейшим работодателем является государство.
1: Ну да, в той или иной форме.
0: Вот. И именно государство диктуют вот эту нищету. Uh -huh. И у, у предпринимателей почему нет денег? Потому что покупателей нет. Понимаете? То ну, есть да. он готов производить больше. и Ведь его возможность платить людям больше зависит от того, насколько значит, больше он сможет продать и получить э, выручку. Да? Чем больше покупателей, тем сильнее бизнес, тем богаче становятся и собственники, и работники. Логика такая. Вот мы Сторонники именно этого подхода. Дайте людям денег, они будут покупать товары. И тогда бизнес и услуг, и товаров будет расти у нас. Сегодня поговорите со всеми. Ну, сбыта нет, потому что у людей на руках денег нет. Поэтому и, соответственно, вот такая кризисная ситуация в экономике. Это все очень взаимосвязано. Почему мы и говорим, что бедность – это вопрос национальной безопасности. Это вопрос, который мешает сегодня экономике развиваться. И здесь не нужно... Вот эти вот, как бы знаете, лукавые рассуждения, еще раз, про то, что ой, это популизм, ой, а как добавить? Да, если государство сейчас начнет платить нормальные деньги, да, достойные деньги вот, там, фельдшерам, э -э, врачам, э -э, значит, медсестрам, учителям и так далее, они а те крохи, которые они им платят сегодня, ведь они вынуждены на нескольких ставках устраиваться. Мы да. все понимаем, что человек на 2-3 ставки не может работать эффективно. Откуда у него там производительность нормальная появится? А он вынужден это делать, чтобы выжить. И вот, вот такая система порочная, круг. Так почему не поднять и не сделать значит, уровень сразу государственный, сказать, ребята, мы не хотим, чтобы у нас была нищета, и поэтому мы не позволим никому платить меньше, чем нужно. Да? И все. И как только это будет сделано, возникнет так сразу же вопрос, откуда взять деньги государству на то, чтобы это обеспечить. И вот когда этот вопрос возникает, Сразу же мы начинаем показывать места, где деньги уходят, и государство как бы их не замечает, но зато лезет все время в карман граждан. Еще раз, где не замечает государство? Я вам привел пример. Возврат НДС, да -да -да. полтора триллиона. У нас весь бюджет там 13 триллионов, 14, 17, да, в зависимости от конъюнктуры. Ну это там порядка 10% бюджета всего. Это только в одном месте. Вот экспортеры. Дальше. Смотрим таможню. Значит, еще в 2015 году «Справедливая Россия» делала совместную комиссию с членами правительства. Там Все профильные министерства были представлены, то, чтобы выработать формулу. Посчитать, сколько у нас входит в страну товаров и какой доход должен получиться. Вы знаете, что формула, которую вывели, с ней согласились все чиновники, которые участвовали в этом процессе, но она показала, что порядка двух триллионов просто пропадает. Это значит, что на, на таможне у нас коррупция, да, то есть об этом не говорят, вы знаете, что два там руководителя таможни сменилось за последнее время,
1: да, ладно, коррупция все,
0: но на самом деле проблема именно в этом, а в условиях санкций этот бизнес процветает просто э, uh -huh. на, на дрожжах, понимаете.
1: Это понятно. Смотрите, тогда следующий вопрос. Меры хорошие, как мне кажется, да, действительно вы нашли те самые нужные и болевые точки, на которые действительно необходимо воздействовать. Что вы намерены предпринять в ближайшее время, не знаю, там, в рамках региона, в рамках страны? Партия ⁇ Справедливая Россия да,
0: ⁇ Просто и для вас, и для наших уважаемых радиослушателей, сегодня идет борьба все-таки за мнение руководства страны, потому что вы знаете, что президент... В январе, когда правительство менялось, он в своем выступлении в послании сказал «Народ требует перемен». То есть это было адресовано правительству. Да? У вас была возможность, мы вам давали, вы не смогли это сделать, значит, сейчас будет новое правительство. То есть начался определенный разворот политики. Страна разворачивается. Я вот назову несколько ключевых моментов, которые, может быть, люди так в суете не отражают. Да, да у нас минута Первое. буквально. Правительство поменялось, конституцию поправки внесли. Следующий шаг Какой? Ну, надо менять партию власти в законодательных собраниях, менять правила игры, понимаете? Вот об этом люди должны думать сегодня во всех регионах. И дело не в том, там, «Единая Россия справедливо, дело в принципах, которые, которые исповедуются. То есть сегодня мы видим, что та идеология, которая была, она себя изжила. Ничего рынок отре не отрегулирует. Нельзя это отпускать на самотек. Поэтому нужно вводить государственные меры регулирования, и вот то, о чем мы говорили, и цены контролировать, и прожиточный минимум увеличивать, и заставлять все-таки тех, кто вывозит из страны прибыль, ее оставлять здесь. И делиться с народом именно по прогрессивной шкале налогообложения. Доверили тебе ресурсы, ты получил на них большую прибыль, но это же ресурсы общей всей страны, да, ну да в Конституции так записано
1: вообще-то да. Андрей Анатольевич, спасибо большое Председатель Свердловского отделения партии Справедливая Россия Андрей Кузнецов сегодня с нами Меня зовут Павел Филиппов, что делать с бедностью Об этом мы сегодня говорили на Радио Комсомольская правда Радио Комсомольская
0: правда, «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория